0: Você está ouvindo a terceira temporada do MobCast, o seu podcast sobre mobografia. Nós vamos trabalhar a questão do, das diferenças né, entre fotógrafo amador e fotógrafo profissional, que foi sugestão da comunidade, né, sugestão do David Click, que inclusive está aqui na live. E sempre que você quiser é, sugerir temas para as lives aqui, para os nossos bate-papos, é só ficar de olho no sticker de perguntas que a gente sempre posta ao longo da semana. Por isso que é importante você acompanhar os stories aqui e interagir, para que a sua voz também tenha a vez. Certo? A gente abre o espaço, mas sem a sua participação, né? Não tem como a gente progredir junto, beleza? Então, Tiago, mais uma vez, né? Dentro daquilo que a gente estava conversando, se a gente fosse levar o pé da letra à definição... Essa live teria cinco minutos, subiria os créditos e o pessoal iria para casa feliz e satisfeito. Até porque definição é algo que já é muito conhecido, só que em toda a página de fotografia, as pessoas ficam curiosas para saber qual é a visão dos responsáveis pela página a respeito daquilo ali, né? Porque precisa. De dar... Fulano diz que fotógrafo profissional é isso, mas será que fulano concorda com essa visão? Eu quero ver treto, eu quero ver sangue, eu quero ver assim, as pessoas <risos> discordando, eu quero ver fogo no parquinho e tudo mais. E aí é assim né, que a gente postou o tema da live, o Rojas, Ricardo Rojas, não sei se ele já voltou por aqui, né, que inclusive já teve uma live conosco, ele chegou e disse, olha, simples meu caro, profissional é o fotógrafo que trabalha, se remunera e vive de fotografia. E aí o Tiago tinha feito um complemento a respeito disso, que é o que é mesmo, Tiago? Então, o profissional né, é o que vive, como é que foi a definição do Rojas? É, o profissional é o fotógrafo que trabalha, se remunera e vive de fotografia. E a minha observação foi, porém, alguns fotógrafos que trabalham, de fato, com a fotografia, com a fotografia vivem disso, eles não adotam uma postura propriamente de profissional é, a respeito do seu próprio trabalho. Não digo questões éticas ou, ou não E sim sobre realmente enxergar Que o que eles fazem de fato é algo profissional Muitas vezes por estarem no início Ainda de carreira Eles não enxergam aquilo como algo profissional entendeu? Mas é, essa foi a minha observação Exatamente Então agora sim, voltando do ponto Em que a gente né, foi Ejetado da outra live agora uhum. Tratando o nosso tema né, Que é fotógrafo amador vs fotógrafo profissional Antes da gente definir as diferenças, as semelhanças e afins entre amador e profissional, vamos aqui trazer a, a raiz da coisa. Né? Uh, eu estava no dicionário Priberian, que é um site, né, que é um recurso que é muito usado por diversos produtores de conteúdo né, para ver a escrita das palavras corretamente, para ver os significados reais das coisas e tudo mais. E aí eu decidi destrinchar a coisa. Né? O Tiago também estava dando uma lida a respeito, e aí a gente tem o termo fotógrafo. Né? Todo mundo sabe que fotógrafo profissional já tem essa ideia. Fotógrafo profissional é aquele que vive e se remunera da fotografia. Mas o que é um fotógrafo? Tá? Então, dentro desse tema, é, o fotógrafo é aquele que se dedica à fotografia. Olha só como a definição é abrangente. O fotógrafo é aquele que se dedica à fotografia. Então você, sendo amador ou profissional, ambos não se dedicam à fotografia? Hein, Tiago? Claro, né? mas eu estava dando uma lida aqui também no comentário do Vitor, que ele complementou dizendo que também, também é, complemento também que profissional é aquele que domina as ferramentas de trabalho com proficiência. Câmera, flash, edição, muitos vivem de fotografia, mas não conhecem nem o manual da câmera. Um ótimo ponto que inclusive o, o Vitor, né, Vitor Fotografia Isso. O Victor... é um baita profissional aqui da região um excelente Victor, fotógrafo é Victor né tem que ser Victor Paiva. o Victor Paiva ele já chegou com um, um spoiler do live, de um dos pontos a serem tratados né ao longo dessa live mas é realmente isso né se a gente juntar aqui as definições né então o fotógrafo profissional seria aquele que trabalha se remunera vive de fotografia e que domina a ferramenta de trabalho né então que é uma, uma parte que é muito importante também então, voltando aqui ao nosso, à nossa definição, o fotógrafo é aquele que se dedica à fotografia. Então, vocês que estão aqui na live, muitos de vocês são entusiastas, né? O, nossos queridos mobografistas, que têm a, a fotografia como uma paixão, como um hobby, como uma ferramenta é, de, de poder extravasar a criatividade, se dedica a ela... Mas não se vê, por exemplo, trabalhando com ela, vivendo né, dela, tirando o sustento da vida através dessa ferramenta. Mas tanto você entusiasta quanto fotógrafo profissional, né, o, o profissional quando a gente fala que é o, o que tem a profissão né, de fotógrafo, se dedica a fotografia. Só que a maneira como essa dedicação ela vai ser é, determinada, né? a maneira como essa dedicação ela vai ser importante na vida de cada um, vai depender justamente do, do foco que essa pessoa tem. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode dizer, olha, eu quero ser é, o melhor da minha região em fazer fotos documentais com celular. Pô, massa. Mas, ao mesmo tempo, ela pode dizer, olha, eu quero fazer essas fotos, mas eu quero fazer para mim, é um hobby. Eu não quero ter isso, é ganhar dinheiro com essas fotos, fazer quadros, vender. Não, eu quero ter a habilidade de fazer essas fotos e poder contar as minhas histórias, mas eu não quero é, ter nenhum lucro proveniente disso. Enquanto que outras pessoas podem dizer, olha, eu vou comprar uma câmera e vou é, estudar feito um condenado para ser uma referência em casamentos aqui na minha região, porque casamento é uma área né, de fotografia social, que é uma área que dá para fazer trabalhos belíssimos e que dá para viver bem através dos contratos que eu vou firmar. Não são abordagens certas ou erradas, são abordagens próprias da pessoa. Né, Tiago? Passou... Todos nós já passamos pelas duas fases, né? a verdade é essa. Com certeza. Ô, James, é... uma observação, inclusive, que eu preciso fazer nesse momento é que uma das páginas que, assim, que mais me fizeram que é a paixão pela área que eu fotografo hoje, que foi uma referência gigante para mim quando eu comecei, ela acabou de entrar para assistir a nossa live, que é a página Dream and Portrait. E esse fotógrafo, assim, ter uma pessoa que foi referência pra mim quando eu comecei assistindo uma live hoje minha mim, é meu pai do céu. <risos> Seja muito bem-vindo, olha aí que beleza. E é isso, né? A, a dedicação à, à fotografia, ela vai abrindo portas, mesmo que você não queira aproveitar algumas delas. Tem umas que vão se abrir e vão dizer, ó, oh, falando entra aqui e você vai dizer, olha, agora não, tô sem tempo. E vai passar. É que nem quando Com a gente passa pra... Pela casa daquele nosso amigo, né? De muito tempo que a gente não vê aí, eita, vamos atualizar as conversas. Aí você diz, dá não, que esse bicho conversa pra caramba. Vou me conversar. Assim. <risos> acontece, acontece. Até o Giovanni, né? O hangar, Giovanni, sempre categórico também, a gente só tem pílulas de sabedoria aqui, né? Nessa comunidade. E aí ele falou o seguinte, né? Que é algo que, que se adequa muito a esse contexto de se dedicar à fotografia, né? Ele diz o seguinte, pra mim. É, é simplesmente a pessoa que coloca a fotografia como prioridade na sua vida Se você pensar, isso abrange tudo né? E é justamente isso O fotógrafo, se a gente for trazer nesse sentido aqui literal É a pessoa né, que coloca a fotografia como prioridade na vida Seja para hobby, seja para criatividade, seja para profissão né? Então isso abraça muita coisa sim, sim, sem dúvida. Eu não tenho nem a acrescentar É isso aí e aí a gente entra naquele debate ferrinho do nossa, tem muita gente que compra uma câmera e já se diz fotógrafo, bota o nome Photography no perfil do Instagram e tal, e aí já é aqueles debates de superioridade, inferioridade. A gente não vai entrar nesse mérito, até porque é, não somos a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do pacote, a gente está aqui na jornada aprendendo junto, né? Isso é uma coisa que a gente sempre coloca em ênfase na comunidade, não somos detentores da verdade, não somos aqueles que sabemos mais, na verdade estamos todos aprendendo e absorvendo dessas experiências né, que a gente acaba abraçando a fotografia, ela acaba trazendo muita coisa, muita coisa positiva ah, e que a cada clique, a cada conversa que você tem com outras pessoas, você vai expandindo a sua visão, então ah, eu sempre tenho essa, esse conceito né, que a fotografia ela é algo que agrega Assim como você, a cada clique você vai tendo mais imagem no seu cartão de memória, para você como pessoa, a cada clique que você faz, a cada trabalho que você conclui, a cada curso que você chega até o final, a cada aula que você dá, seja qualquer o aspecto da fotografia que você está trabalhando, você cresce como pessoa, né? e esse crescimento ele acaba influenciando todo o seu trabalho. É, até como o Tiago mencionou, né? Tipo, a gente ter pessoas que são referências pra gente e essas pessoas hoje estarem tá, dedicando o tempo delas pra assistir aqui nem que seja 15 minutos da gente falando, coisa que há dois anos era impensável, né? O Tiago, por exemplo, é, Tiago, é se eu pensar você há dois anos, você está aí lá naquele cara que largou a... Largou não, né? Que teve que parar de trabalhar com pintura e estava com aquele vazio existencial sem saber como preencher Sim. essa lacuna, né? Sim, sim. Dois não, quase três, né? <risos> quase três, verdade. Olha é, só. E, James, é... não, segue aí que eu vou deixar essa pergunta mais à frente, que eu acho que vai, <risos> vai ser mais, mais acertada. Então, dentro dessa questão das nossas definições aqui, a gente já viu que fotógrafo, no dicionário, fotógrafo é aquele que se dedica à fotografia. E aí, se a gente for na, no, no significado da palavra amador, né? Quem tá falando que é amador e profissional, vamos pro significado da palavra amador. A gente, aí já vai ter alguém aqui nos comentários. Se eu tivesse nos comentários dessa live, eu com certeza já teria comentado: amador. Aquele que ama a dor. Né? Só pra trollar daquela trollada básica aqui. <risos> ninguém fez isso, ninguém tem esse senso de humor tão. dessa depois, né? depois dessa. Eu não... <risos> E aí a gente tem a primeira definição que é a seguinte Não, mas o pior é que a definição começa mais ou menos assim né? É que ou o que ama Que ou o que gosta muito de algo ou alguém E aí ele dá até sinônimos né? Nesse caso seria o amante ou o apreciador né? Nesse caso aqui da fotografia, o amante da fotografia O apreciador sim, da sim. fotografia E aí a segunda definição seria a seguinte Aquele que, por gosto e não por profissão, exerce qualquer ofício ou arte. Né? O que justamente confirma aquela definição que a gente trouxe no começo, tanto do Rojas, tanto né, do, do termo aqui da, da, da fotografia em geral. E no terceiro aspecto, ele diz o seguinte, aquele que revela inexperiência em algum assunto ou atividade. Então se você pensar assim, olha, eu não nasci com o dom... Né? Eu nunca vou chegar a ser um fotógrafo Tão bom quanto fulano de tal Eu nunca vou fazer fotos tão boas Quanto Beltrano É aquela coisa O, tão, o Beltrano e o ciclano que você admira Já passou pela fase amadora também Ele já teve né, uma, um, um, um período onde ele mais se questionava Do que afirmava Onde ele mais tinha medo do que certeza E por aí vai Então se a gente for Galera, fazer um paialelo... Só um parênteses Inclusive você Comparar o seu trabalho com pessoas que já chegaram lá É um dos piores erros que você pode cometer Porque você vai só se auto-sabotar Então você pode sim se inspirar nesses fotógrafos Mas comparar o seu trabalho somente com o seu trabalho anterior Para ver se você teve evolução ou não Exatamente, que é aquela coisa Você pode admirar alguém? Com certeza É super válido você ter uma referência você tem uma imagem né, de onde você quer chegar. Agora, você, por exemplo, você está começando, você ainda está com aquela câmera básica, está iniciando os estudos, ainda está incerto com relação à técnica, está fazendo aqueles, aquela fase de experimentação né, fotografar a natureza, fotografar as paisagens, chamar um amigo, alguém da família para fazer aquele retrato casual tudo. Se você, nessa fase, você já querer se comparar com alguém que está consolidado né, no, no mercado, independente da área, seja da fotografia comercial, seja da fotografia sensual, seja do, dos eventos e tal, isso vai ser totalmente é, prejudicial para você. Porque você pode usar, por exemplo, a jornada da pessoa. Isso é muito válido. Né? Sim. Você ter a jornada tipo, oh, nossa, fulano passou por esse problema aqui que eu estou enfrentando também. E ele conseguiu superar dessa maneira. Então, tipo, você meio que já tem uma segurança, né, de que é possível passar por aquela parte. Por exemplo, coisas que afetam todo fotógrafo, bloqueio criativo. Nossa, todo fotógrafo já passou por bloqueio criativo. Então, quando você chega lá naquela pessoa que você admira e tá lá ali conversando, dizendo quais as maneiras que ele usa para parar esses ou para não ter esses bloqueios, como ele se prepara para um trabalho, para um ensaio, você, caramba, ele faz um negócio que eu nunca pensei em fazer. Né? Por exemplo, Tiago, a gente que trabalha com pessoas, né? fotografando pessoas, muitas vezes a pessoa fica naquela neura de cara e se no meio do ensaio der um branco eu não consegui lembrar de nenhuma pose ou sei lá. Tipo, tem tantos, tantos artifícios que você pode usar para ter uma, uma liberdade. Você pode levar as poses no próprio celular, Você pode. tem gente que... Eu tenho um amigo que ele pega e fala o seguinte, ele pega as fotos das, das poses, das imagens, ele deixa dentro da câmera já. Então, às vezes, quando ele tá lá no meio do ensaio, ele disse que tá checando a, a, a câmera, mas, na verdade, ele tá lembrando das poses na hora que dá bloqueio. Então, tipo, você chega lá, né, a cliente tá vendo que você tá, por exemplo, mexendo na câmera, tá dizendo, ó, oh, ele tá ajustando alguma coisa, mas você, sem dizer, né, que tá... Uhum. E nada mais já... Eita, deu branco. Aí você tava no ensaio, aí, eita, não sei mais o que fazer. A cliente olha pra você e diz, meu amigo, se você não sabe, nem eu, né? Então dá aquela coisa assim, que é o é um medo que todo mundo tem, mas que existem soluções. É, tem gente que tem é, dificuldade, por exemplo, em fazer certos tipos de edição. O cara vê uma edição muito bonita de, nossa, eu queria fazer isso, mas eu não sei como. Aí, por não saber como, ele desiste. Ah, já que eu não sei, eu deixo pra lá. Mas, tipo, não se permite experimentar, não se permite tentar... Fazer por conta própria, Sim. tentar reproduzir uma cor, trazer um, um aspecto diferente, estudar a luz, a sombra. A experimentação, né, cara? A experimentação é, é a chave para a gente conseguir a nossa a nossa identidade né, na fotografia e a gente fazer é, trazer algo nosso, original. Eu, quando comecei, por exemplo, na, na área da, da fotografia sensual e do nu, é, eu comecei, como já sempre mencionei, né? Meio que por acaso, porque foi uma amiga que me convidou para fazer fotos nesse estilo. Apesar de eu já estar lendo sobre e tudo mais. E aí eu fiz as fotos que ela queria e tudo mais. E desde então eu gostei muito, queria uh, aprender mais sobre. Mas, beleza, sensual e nu tem vários tipos de abordagem que você pode utilizar. Tem algumas fotos que são as coisas mais sugestivas. Tem cenários que, su que são completamente diferentes. Tem o bordoar, que já é uma coisa mais... Né, case é, mais como é que eu posso dizer? Acolhedora, né? Um quarto, um filmista, né? mais. Isso. É, só que é, dar um exemplo do próprio Dream Portrait que está aqui na, na, na live. É, as fotos dele, por exemplo, foram uma referência para mim. Foram, foram, eram cenários, normalmente, na natureza, onde a modelo tem uma imersão muito é, única com o cenário cenário, né? quase que fazem parte, é, quase que são um só na foto. E isso foi uma inspiração para mim. Mas se eu comparasse o trabalho dele, que já está consolidado, já tem uma identidade própria, um estilo próprio comigo, que estava começando, você imagina o choque que eu ia me dar e falar, nossa, meu trabalho não chega nem perto do trabalho desse cara, eu vou... esquece, que não é para mim. Então, para quem está começando, um dos piores erros é comparar o seu trabalho a um de uma, de uma pessoa que já está anos de caminhada, ou de repente até meses apenas de caminhada, mas que cada um tem o seu tempo. Então, se ele chegou naquele, naquele nível de trabalho né, que você hoje admira, fica tranquilo, você vai chegar no seu, num nível de trabalho que outra pessoa vai admirar. entendeu Só que nunca comparando o seu trabalho com o de outro, e sim com o seu anterior. Exatamente, o Victor Paiva né, ele, com, Complementando essa questão Aqui das poses, ele diz que leva um catálogo De poses impresso Para antes do ensaio, mostrar para a cliente Quais são as expectativas dele E entender as dela, então isso também é muito Sensacional, né? É uma, uma abordagem Exatamente. que você pode fazer é, é montar o chamado mood board né, que, que chama muito uhum. no, no design, o mood board O quadro de humor, você pegar lá Organizar um quadrinho, seja de físico Ou virtual, que você consegue fazer isso Até no punk se você quiser e pegar as imagens, referências visuais mesmo que possam servir para aquela ocasião. Então, digamos, a cliente diz para você, olha, eu gosto de fotos em locais históricos e eu quero que a atmosfera seja algo mais pôr do sol. Mas ela tipo, diz assim, aí você, tá, beleza, aí você começa. Ah, o ensaio vai ser na minha própria cidade. Quais são os pontos históricos da minha cidade que eu posso usar? Aí você pega lá do seu, das suas próprias fotos, os locais que você já fotografou. Monta lá a referência para ela. Ah, quais fotos eu já fiz? Isso você pode montar até com as suas próprias fotos. Mas se você não tiver, você pode pegar de banco de imagens tranquilo, que vai servir ao propósito também. Então, ah, fotos de pôr do sol. Vou pegar aqui umas fotos que, que eu gosto, assim, do, da tonalidade da luz, da posição e tal, tá? e vou colocar. Então, você monta aquele quadro e você Sim. mostra para ela para confirmar se as expectativas estão alinhadas. Então, quando as expectativas estão alinhadas, fica muito mais fácil de vocês. Trabalharem juntos. Um exemplo. Amanhã eu vou ter um ensaio duplo pra fazer na, na parte da tarde. Eu vou ter que fotografar duas meninas que são amigas. Só que, tipo, as duas são coisas completamente diferentes. Uma que é um negócio mais casual, que é um negócio assim mais espontâneo, né? Ela mesma interagindo com o ambiente. E a outra, ela quer um ensaio temático. Ela disse que quer, ela tem uma inspiração do Peak Blinders, calculista. Vai ser um ensaio frio e calculista. Caraca. Eu não assisto a série, eu nunca vi um episódio da série, mas eu acompanho pelos memes, eu sei do que se trata. Então, quando ela falou que queria um ensaio assim e tal, eu digo não, sem problema. Ela disse que tinha uma roupa já. Eu, e baseado no, nas referências que eu montei, eu digo, beleza, Picky Blinders? Foi aqui no Google, vi lá o Google Images tal, peguei o, o resumo da atmosfera e comecei a descrever para ela. Ela me disse perfeito, é isso que eu quero. Então, não tem para onde você se preocupar em ai meu Deus, eu vou tentar reproduzir um negócio muito cabuloso que eu vi no Pinterest, mas isso aqui faz sucesso, mas não é bem o que eu quero fazer. Não se desespera. A cada clique que você dá, você vai melhorando. Então, defina pequenas coisas para fazer e as grandes você consegue trabalhar, né? Destrinchar com o tempo. Isso é batata. Mas, voltando ao tema da live... <risos> ah, exatamente. É, por isso que vai ser uma live filosófica. A gente vai aqui devagar bastante. <risos> Vivência da vida profissional. E falando em profissional, a gente tem aqui a definição do termo profissional segundo o dicionário, que é o seguinte. O que é um profissional? É aquele que se relaciona com uma dada profissão. Nesse caso, estamos falando aqui do fotógrafo, certo? Ele se relaciona com a profissão de fotografia, de viver fazendo fotos, eternizando momentos, deixando produtos mais bonitos e atrativos. Enfim, o fotógrafo pode atuar em diversas frentes. né Também a pessoa que faz uma coisa por ofício, né? essa é uma expressão mais antiga, mas ainda muito válida, né? o ofício, osso de ofício, quem nunca ouviu essa frase, e aquele que revela profissionalismo, que é aquilo que o Tiago já deu uma pincelada no começo da live, que é a tal da postura profissional, né? que é aquilo que é esperado de uma pessoa que se posiciona como um profissional de determinada área. Por exemplo, o um médico, você espera que ele tenha uma determinada postura, ou seja, que ele seja mais acolhedor, que ele te ouça quando você vai lá é, dizer os seus problemas, sem te julgar, né? que ele passe o diagnóstico correto para você, que ele não queira te explorar, que ele não te atenda é, com desdém, por exemplo, Ah, você está com virose e manda você embora. Então, existem posturas que a gente espera no terminado profissional e não é diferente no caso do fotógrafo. Só que, uma coisa me inculcou quando eu estava pesquisando essa, é, essas definições. Quando eu pesquisei profissionalismo, apareceu uma definição muito vaga. Sabe? Vaguíssima mesmo. Eu vou até colocar aqui de novo no, no site para mostrar para vocês. Ó. Cadê aqui? Pribellum. Aqui, ó, dicionário de profissional tá até aqui no histórico já. Profissionalismo. Atividade de uma pessoa que faz uma coisa por ofício. Tipo, estava muito ainda dentro da... tava muito vago. Tipo, tem uma definição mais vaga. Algo que foi que eu fiz? Pesquisei o tal do ofício. E aí apareceu uma definição completinha que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, o que seria um ofício? E nesse caso a gente está falando do fotógrafo, certo? Só para lembrar. O ofício. Atividade que é exercida por alguém, temporária ou definitivamente, e que exige um grau de especialização. Então, por Voltamos exemplo... aquilo aqui, que o Victor falou. Ele dá até um exemplo aqui, ó, o ofício do padeiro. Qualquer pessoa pode ser padeira? Em teoria, pode. Mas para ela ser padeira, ela tem primeiro que aprender muita coisa. Ela tem que aprender como mexer a massa, quais os ingredientes que são necessários para fazer um bom pão, como é que ela vai misturar isso? Como é que ela vai colocar para assar? Qual é o tipo de forno que vai ser mais adequado? Forno a lenha? Forno a gás? Forno elétrico? Quanto tempo vai deixar para assar? Quantos pães ela precisa fazer para manter uma padaria funcionando? Quantos ajudantes ela vai ter com ela? Entendo que é uma coisa que vai levando a outra? Então nesse caso, ele exige um grau de especialização. A pessoa tem que ser especialista naquela coisa. E o fotógrafo, meu querido Tiago, ele é especialista em quê? obviamente, em foto e todo o contexto que a fotografia abrange. Edição, como o Victor falou, saber a questão de iluminação. Inclusive, a segunda definição diz o seguinte, o que é um ofício? É um trabalho remunerado do qual se obtém os meios de subsistência, né? como sinônimos emprego, ocupação, profissão. Em terceiro, cargo ou função, né? Então o cargo de fotógrafo A função de fotógrafo é... Quarto, é uma coisa até mais Poética É obrigação, o dever né? Imagina, eu tenho A obrigação de ser fotógrafo esse negócio pesado né assim, tal. Uhum. E por último, mas essa é bem legal Eu acho que essa, essa definição a Número 5, Tiago Ela casa com o que o Giovanni falou mais cedo Lembra que ele falou né, Que fotógrafo a é a pessoa que Coloca a fotografia como prioridade na vida A quinta definição é a seguinte Tarefa com o com que Alguém se compromete Tipo, você chega lá Pega a câmera, o seu celular e diz Eu vou fazer fotos Seja da minha cidade Seja das pessoas da minha cidade Seja dos eventos da minha cidade Enfim, você pega lá o seu equipamento seu conhecimento e diz Eu vou me comprometer a fazer fotos Todos os dias, toda semana Todo fim de semana e por aí vai, né? Então, olha só, nesse primeiro pedacinho da Live aqui, nesses primeiros 30 minutos, a gente já falou de três definições e nenhuma delas cancelou a outra. Muito pelo contrário, a cada definição que a gente foi vendo, ela foi reforçando aquela frase inicial do Rojas que a gente começou aqui, né? Então, se a gente for fazer um, um apanhado disso aqui, né, Tiago, a gente tem mais ou menos o seguinte: o que é um fotógrafo profissional? É o um fotógrafo que trabalha. Se remunera, vive de fotografia, é aquele que coloca a fotografia como prioridade na sua vida e que se compromete a ter esse trabalho, a ter essa função. E se especializa nesse procedimento, nessa função, naquilo que exerce. É porque o compromisso ele já meio que deixa simples, mas né? quando você se compromete, é. você meio que já está assumindo consigo um compromisso de beleza, já que eu vou fazer esse negócio aqui eu vou ter que aprender a fazer esse negócio aqui. Né? Não tem para onde. E aí, Tiago, dentro dessa primeira parte da live, da, dessa definição de amador, profissional, ofício, quais são as suas considerações pessoais a respeito? Então, é, agora eu vou dissecar um pouquinho mais aquela ideia que eu, que eu tinha falado no início, que é justamente para quem está começando. E muita gente que está começando, ele tem um trabalho profissional, certo? Ele tem um trabalho onde ele já, estu... ele já estudou bastante coisa, ele aprendeu bastante coisa, ele tem já um, uma quantidade de clientes né, que de vez em quando aparece não é aquela quantidade fixa de um fotógrafo que está sempre sendo procurado, até porque ele ainda está começando, pouca gente conhece o trabalho dessa pessoa. Só que por ele não ter tantos clientes, ele acaba por achar que no trabalho dele não é um profissional, porque muitas das vezes ele pode não ter feito um curso, né, e sim aprendido sozinho, e há muito disso, né, que você, por fato de você não ter feito um curso, muita gente tem na mente de que a pessoa não é um profissional por conta disso. Ah, você fez curso? Não. Ah, mas então você faz, faz boas fotos, mas você não é um profissional né, disso, você não fez faculdade de fotografia, né, então você não é um profissional... E não, cara, você é um profissional. Você pode não ter uma, uma carteira de clientes grande, você pode não ter feito algum curso, mas se você se dedicou, aprendeu e está exercendo, com, entregando aquilo que você está é, divulgando, né, se você se comprometeu a entregar algo e você está entregando aquilo e recebendo por isso, você é um profissional. Não com tantos clientes quanto um profissional mais famoso, mais é, reconhecido, mas é um profissional em início de carreira. Exatamente. Que é seria essa. a questão do início de carreira é o que deixa a galera assim, mais sem saber o que fazer porque, por exemplo você tá lá, começando, aí chega alguém e pergunta lá, fez suas fotos no Instagram, então pega uma indicação com alguém, chega lá no seu direct e diz O Flana, você é fotógrafo? <risos> e aí né, essa simples perguntinha já faz a pessoa primeiro na base rapaz, e agora? Eu digo que sou fotógrafo, enche o de sim. Sou fotógrafo, trabalho com fotografia, em que posso te ajudar. Mas olha, olha, eu faço umas fotos assim, mas eu não me considero fotógrafo ainda. Não tem muita gente que vai nesse pé, né? Fica meio que é nesse ponto que eu falei da postura, que muita sim, gente é adora. profissional, mas não adota a postura profissional. É, inclusive, o, o Victor está muito ativo nessa live, estou gostando de ver. Ele falou que né, nesse âmbito, muitos amadores entregam resultados melhores que os profissionais, que é inclusive o um ponto que a gente vai tocar aqui também, né, Tiago? É, até aproveitando, né? como eu tinha mencionado, a gente encontrou um, 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 um artigo do Blog Emania, que é um artigo muito legal, né, que fala da diferença entre fotografia amadora e profissional, o link para o artigo vai estar tá disponível no, na descrição do podcast quando ele sair na quarta-feira. Mas ele já começa assim. Ó, o o, que, é que, é, o que, é que é um fotógrafo profissional na, na definição do artigo? Ele diz o seguinte. Ó, faz a fotografia sua principal atividade e desenvolve 24 horas por dia nos sete dias da semana. Obviamente que isso é uma definição que é mais para dar ênfase na coisa. Ninguém quer trabalhar 24 ah. horas por dia dias, por semana, pelo amor de Deus. É, tem que ter uns dois diazinhos lá pra poder descansar, e já às 10 jogar um videogamezinho, dar atenção pra namorada e por aí vai. Mas... Rapaz, aí, mas né? era uma época em que eu respirava fotografia todos os dias, praticamente o dia inteiro. Vou dizer que não, eu me encaixei ah... durante um bom tempo nesse período aí. Tiago, a, a questão do respirar fotografia, a gente respira, cara. A gente vai dormir pensando em fotografia. Não, não, mas eu digo assim fotografia foi... Que foi essa, essa, essa noia mesmo, aí, de ficar é só Essa questão todo. dessa noia por o seu workaholic. Acho que a sociedade está muito grande <risos> para O pessoal está esquecendo que tá é você descansar também. Com certeza. Aí, continuando, faz ensaios para suprir as necessidades de seus clientes, independente de quem são, e vive completando espaços em sua agenda de trabalho. Olha é que nome é bonito: Agenda de trabalho? Você tem agenda. Quando o cliente te procura, marca para você, você vai lá e marca o cidadão lá naquela data, porque aí você não corre o risco de chegar no dia e você esquecer que marcou a criatura, e aí você ir para uma festa, você ir para o um interior com a sua família, ou você marcar dois clientes no mesmo dia. Como acontece com muita gente. É, quem nunca quase marcou dois clientes no mesmo dia? É uma maravilha. Eu esse mês, por exemplo, nossa, quase. Quase, mas ainda bem que existe... Agenda. agenda, o plano é. <risos> é. isso aí. E outra. O fotógrafo profissional, ele tem compromisso com prazos, com fluxos e demanda de trabalho e clientes. Então, se a gente pudesse pegar um elemento aqui para definir o que é um fotógrafo profissional, eu escolheria esse último. Ter compromisso com prazos, fluxos, demanda de trabalho e clientes. o então, fotógrafo amador fotógrafo que é apaixonado pela coisa, aquele que ele quer fazer o trabalho para ele mesmo, ele diz assim: "Olha, Salvador, eu vou lá no centro da cidade, vou ver se dá para fazer umas fotos". E vai. Se eu não conseguir nenhuma foto, pelo menos tá de boa. Mas ele foi. O compromisso dele é esse, é ir, é se permitir, é explorar, é chegar e dizer: "Olha, aquilo ali dá uma foto boa, hein? Vou chegar junto. Ah, isso aqui, ó, tem aquela pessoa passando ali, vou fazer uma foto dela ali". E vai. Agora o fotógrafo profissional meu querido, quando ele diz lá, é Agenda aberta. Quatro datas. Se matem. Vem lá, galera. Não, eu quero, tá, não sei o quê. Marco, agendou? <risos> é aquilo ali. Tiago hoje tá fazendo trabalho, né, Tiago? Tava, tava trabalhando hoje, amanhã tava também tem ensaio. Hoje. Olha só, então, a gente tá aqui fazendo essa live, mas já tá pensando no trabalho de amanhã, né? Ó, oh, já tem. Ah, não, tem que. Ir. Ver se as baterias estão carregadas Se a lente está limpinha, se a câmera está ok uhum. Se a mochila não está com nenhum rasgo Que apareceu de repente para cair tudo no meio da rua né? Se a moto está com gasolina No caso do Tiago né, Thiago? <risos> A logística também é importante Porque é muito importante O cliente atrasar duas horas Beleza, você finge que nada aconteceu Você só diz, ah, acabou a luz Quer fazer as fotos ainda? Vai, só conta Mas O fotógrafo atrasa em dois minutos Para você ver o caos que não é ah, você estava é falando, falando sobre clientes, inclusive tem uma que acabou de entrar aí que vai ser fotografada no próximo domingo, sem ser amanhã. A Raíssa saiba, Isso, olha isso, só. Raíssa. Já veio eu conferir o profissional que contratou, é isso aí, tem que ser cliente assim <risos> tem, tem que ver se o dinheiro está valendo a pena, é isso aí. ó. Até, quando você é profissional, você tem compromisso com o dinheiro do seu cliente, cara. Já parou para pensar? Olha Verdade. só que loucura, é isso aí. E no mesmo artigo ele traz a definição do fotógrafo amador. Aí aí assim, ó. tem uma atividade de trabalho que não é a fotografia. No caso, a pessoa trabalha com qualquer outra coisa e o fotógrafo e usa a fotografia como um hobby, como atividade extra. Ou até pode ter ali um, um dinheirinho proveniente dessa atividade, mas não é a atividade principal dele. Ah, eu vou fotografar nos sábados. Beleza, ele faz um ensaio, dois no sábado. Mas... Eita, ô, oh, David! David, cara! <risos> eu tô rindo com muito respeito, David. Mas é que eu não consegui segurar. E foi muito, oh, tipo... O fotógrafo tem compromisso com o dinheiro do seu cliente. O fotógrafo do meu casamento não teve muito compromisso, não. Desculpa, cara. Ô, oh, velho, oh, velho. É, é aquela coisa, né? Aquela coisa acontece. Caraca. Não é pra acontecer, mas acontece. Quem é, nunca foi. deu suas... Quem nunca deu suas próprias derrapas? Todo fotógrafo tem uma história de derrap para contar, ou umas, né? Depende da, de como tá a agenda do cara, de como tá a loucura. Mas o dela não acontecer, né? A verdade é essa. Tanto que, muito, principalmente na, na área de casamento, quando o cara vai, né? Quando o casal vai alçar fotógrafo, a primeira coisa que ele pergunta aí é o caso. Ele já checa com quem já fotografa o capítulo. E aí ele entrega no caso mesmo? porque certo, é, também... é adiar trabalho acontece, né? A gente está sujeito também a problemas é, dos mais diversos, né? Agora eu vou falar sobre sobre essa parte também. Não é não é o ideal, obviamente. O ideal é você cumprir com tudo que você prometeu ao seu cliente, tal. Eu essa semana passei pela primeira vez por, pela pela situação de ter que adiar a entrega de um trabalho por problemas de meu mouse parou, parou, parou e eu não tive a oportunidade de, de comprar um, né? Porque chegamos no final de semana. Então, eu vou providenciar um nessa próxima semana e pedir uma semana a mais para poder entregar o trabalho a ela. Porque, né? Eu simplesmente perdi o mouse. Como eu te sem mouse? Acontece, acontece muito. Esses problemas estão fora da nossa alçada, né? A gente não vai transformar a nossa mão num mouse, a não ser que a fosse touch. Aí você se virava aí, mas não é o E eu não, não tinha possibilidade, né? Porque é um kit novo, não tem nenhum mês de uso, então eu não esperava que fosse dar esse defeito. Então, Olha só acontece. Aí, né? continuando, o fotógrafo-amador, ele gosta de fotografar nas oias vagas, por prazer, não possui agenda e até faz ensaios para terceiros, mais esporadicamente. E não possui tantos compromissos com datas e prazos. Mas como o nosso querido David falou aí, né? acontece com alguns profissionais também. Mas brincadeiras da parte. É, existe né, no, no artigo, que é o que a gente vai trabalhar nessa reta final aqui da live, Pontos chaves para você diferenciar né? O profissional do amador Aqui foi justamente a pergunta do David Qual o limite que separa o profissional do amador Porque ambos são fotógrafos Ambos se dedicam à fotografia Ambos podem fazer ensaios Ambos podem cobrar por isso Mas o amador, o profissional, na, na realidade Quem é quem? Né? Então, por exemplo, a primeira parte O primeiro tópico que é listado lá no artigo É a vocação, mas lembre-se Não é a vocação do dom divino, mãe, pelo amor de Deus né? Então, tá Mas muita gente tem esse pensamento Ah, nasceu com um dom Gente, não é dom, é experimentação Você experimenta algo Você gosta daquilo e decide mergulhar de cabeça naquilo Não existe um negócio né? Não é de Sims que vem uma ação superior Você vai e de repente cancela Você chega na porta da geladeira e diz O que é que eu vim fazer aqui mesmo? Não é assim <risos> né? Eu posso dar um é exemplo. exemplo bem claro disso, James? Com é... certeza é... Na época que eu trabalhava no ateliê de pintura né, Do Instituto Federal Previdência é... Eu Pintei durante... Eu parei lá, eu tinha mais ou menos sete anos, oito anos de pintura quando eu saí de lá. Só que, ensinando, eu ensinava cinco. E eu fazia alguns quadros e as pessoas caíam nesse mesmo erro. Viam um quadro meu e falavam, nossa, o Thiago tem dom, né? Você vê assim, não faz um quadro feio. Foi experimentação ao longo de anos até chegar naquilo. Ao ponto de eu dominar e poder dar aula daquilo Agora... A pessoa esquece que todo mundo teve um início, todo mundo teve um, um começo. E se você ver meus primeiros quadros, você ia falar, eu fui fazer uma, uma rosa saindo da água, lindo assim, e parecia um girassol esmagado por um rinoceronte. Entendeu? Meu primeiro quadro. Então, assim, é tudo experimentação. Lógico que vão ter pessoas que vão ter um tempo de trabalho né, muito mais rápido para chegar num resultado surpreendente. Mas aí não é dom, é só que cada um tem o seu tempo. Mas tudo é experimentação também. Até mesmo essa pessoa que que tem assim, um tempo bem menor para poder chegar a uma evolução maior, ela também experimentou várias coisas até chegar naquilo que ela está fazendo. Então, tudo é experimentação. Com certeza. Então, no, na, na definição aqui, da é um parágrafo completo lá, ah, só para vocês terem ideia. Mas ah, a gente separou achar as frases principais para poder. É, trabalhar aqui na live E aí no tópico vocação é, O pessoal do Emania falou o seguinte Fotografar requer muita determinação E a pessoa precisa estar em processo De aprendizagem constante Isso vale para ambos Os fotógrafos, tanto o amador Quanto o profissional, porém o profissional Ele acaba levando isso A um outro patamar Porque, por exemplo, o fotógrafo amador Ele vai se preocupar com a fotografia Simples ele vai, é, ele vai se preocupar em estudar mais a luz, em estudar a edição, em ver um equipamento que seja adequado para a necessidade dele, em ver o tipo de fotografia que ele vai fazer. O fotógrafo profissional vai fazer tudo isso, só que ao mesmo tempo ele vai ter que trabalhar o marketing do negócio dele, ele vai ter que trabalhar a gestão financeira, vai ter que trabalhar a gestão de tempo, que é a agenda, Vai ter que trabalhar o investimento em equipamentos à parte, porque, por exemplo, você é amador com um celular, você satisfaz. O cara que é o profissional, ele vai ter que ter um monitor bom para editar, ele vai ter que ter um mouse preciso ou uma mesa digitalizadora para ele fazer a edição precisa ali com a canetinha. Ele vai ter que ter lentes específicas para o trabalho que ele faz. Ele vai ter que ter um corpo de câmera adequado e tudo isso, né? Então, assim... e principalmente se preocupar em também network. O networking, exato. né? A rede de contatos, estabelecer uma rede de contatos com parceiros, com fornecedores, com clientes. Porque um a, a tendência é que um trabalho bem feito leve a outro. Né? E tá. sem falar que o nível de estudo... De um... em relacionamento, né? Aí seria... O nível de estudo né? de, um, de um fotógrafo profissional, ele pelo menos assim, em teoria, ele deve ser maior que o nível de estudo de um amador. Porque como o amador ele não tem tanto compromisso, ele só quer ter uma boa fotografia para a necessidade que ele tem, que pode ser qualquer coisa, ele vai estudar até o ponto de ficar satisfeito com aquilo. O fotógrafo profissional não pode se dar o luxo de se satisfazer. Ele pode dizer, poxa, eu estou com um trabalho bacana, mas que tipo de novidade eu posso trazer para o meu cliente? Né? Porque se o fotógrafo profissional estagnar, acabou. Os clientes vão na concorrência. É dito e feito. Ela, Olha... Fulana tá fazendo fotos com luzes coloridas. Você tem? Olha, não tem. Foi pro outro. Acabou, assim. Ah, eu vi que você faz foto de gestante. Você tem as roupas? Não tem. Eu trabalho com a roupa do cliente. Beleza, foi no outro que tem a roupa. Entendeu? Então, são novidades que vão aparecendo ali. E se você é especialista naquela área, você não se atenta a isso, ou não adequa a sua linguagem para atrair o cliente que você quer atender de verdade, você acaba se perdendo. Né? Então, por isso que o fator profissional tem que estudar mais, tem que estudar até o autocontrole para poder realmente não perder a mão do negócio ali. Porque, às vezes, ele pode querer trabalhar em muita coisa que é tendência, que está ali fazendo sucesso, tal investe tudo que tem naquilo e o negócio passa. Aí, como é que fica o negócio dele? É Exato. complicado. Inclusive, tem aqui ó, o André Lucas. André nosso querido professor aqui, o André Lucas, de, de Minas, de Uberlândia. Falando aqui, ó. a reflexão ela é interessante e extensa. Quando se trata de fotografia, o profissional vive, investe, aperfeiçoa, estuda, conta com os melhores equipamentos, branding, mercado, empresa, reconhecimento e por aí vai. Sabe? O fotógrafo profissional ele tem que fazer questão de ter tudo isso. O amador não. Se o amador, por exemplo, ele for reconhecido por uma página, como o Grafando, para ele ele está satisfeito. Nossa, olha, eu tive uma foto que foi postada no Grafando, olha que legal. Ali mostra para os amigos, os amigos dão parabéns e para ele tá bom. Não que isso seja ruim, mas tipo não tem uma, uma necessidade, por exemplo, de um, um fotógrafo profissional, que às vezes o cara também pode ter essa ilusão e manda as fotos para aqueles concursos lá, tipo o ou o Innovation Award, sei lá, aquelas coisas lá que todo mundo quer ter o, o prêmio para ter a carreira certificada. Mas na minha visão, na minha humilde visão, certo? Ter um prêmio de grande de fotografia é a mesma coisa que ter o seu de verificado na conta. Uhum. Ela, não, uhum. ela não endossa o seu trabalho. Você pode ter feito uma foto muito boa para o prêmio, mas que essa foto não atrai clientes. Tipo, você pode ter lá 15 certificações, mas ainda assim o seu cliente preferir o cara que está começando porque ele tem a linguagem que o cliente quer. Então, não é a questão de quantos prêmios você tem, de quantos mil você investiu no seu equipamento. É de como você usa a sua fotografia para atender a necessidade do cliente. Quando a gente fala de fotógrafo profissional, a gente está lidando com o cliente ali no centro da coisa. Lembrando, gente, que a gente não está falando para você mudar a sua fotografia, a sua característica de fotografar para trazer algo mais comercial. Não, é você Exatamente. apenas... Apenas Só essa observação que eu tenho para fazer. Não é para você não. mudar a sua característica, a sua originalidade para isso, não. Mas, justamente quando eu falo de você pensar no cliente, é justamente isso. Eu faço uma foto desse estilo. Eu quero atrair clientes. Como é que eu faço para comunicar o meu trabalho? Né? O seu trabalho nunca vai deixar de ser seu. Como é que você Sim. faz para comunicar o seu trabalho para atrair clientes que queiram pagar por ele? É isso que o fotógrafo Exatamente. profissional pensa. Né? Então, eu, de uma eu já tive, por exemplo, comentários que me deixaram muito feliz de pessoas que também são da área, de chegar e assim, nossa, James as suas fotos elas transmitem uma leveza e uma alegria muito legal quando a gente olha para elas. Beleza. Como é que eu comunico isso para um cliente que quer justamente esse tipo de foto? É uma abordagem que eu tenho que trabalhar no meu marketing, tudo que eu faço tem que ser dessa maneira. O Tiago, ele os clientes dele baseado em outra abordagem, porque ele tem um estilo de trabalho que é só dele. Entende? Não é você ser só mais um, é você ter aquilo que só você tem e que as pessoas estejam dispostas a pagar. O que nos leva ao nosso segundo tópico, né? que é o tempo e a experiência. Toda a liberdade vivenciada através da experiência de vida do fotógrafo vai para a imagem capturada pelas lentes da câmera, destacando-se como um belo exemplo de fotografia profissional de qualidade. Ou seja, tanto o amador quanto o profissional podem ter fotos profissionais, fotos de extrema qualidade, fotos cativantes. E isso só vai vir com a experiência. E quando a gente fala de experiência, não né, tipo, é o cara tem 50 anos de carreira, o cara sabe de tudo. Tem muita gente que com dois anos consegue conquistar muito mais do que a gente que está a 10 no mercado estagnada. Então quando a gente fala de tempo e experiência, é o tempo que você dedica ali, que você coloca a fotografia como prioridade pra você sugar o máximo dela, pra você se doar o máximo pra ela, pra você aprender com cada clique, pra você aprender com cada trabalho, pra você atender um cliente já pensando na necessidade dele, trazer coisas diferentes, aprender com quem tá à frente de você, porque uma coisa que freia muito o nosso, o nosso desenvolvimento, principalmente no começo, é quando a gente leva não na cara. Sabe? Não só o não de cliente, mas por exemplo, poxa, velho, eu admiro tanto fulano que é que ele me ensinasse a fazer tal coisa. Você chega lá e eu gosto muito do seu trabalho, velho. Tô com a dificuldade aqui de fazer uma foto com flash e eu vejo que o seu, a sua técnica com flash é muito bacana. Você me ajudaria? Claro que você diz, não. Às vezes não, porque ele é ruim, mas às vezes ele tá sem tempo e ele tá preocupado com outras coisas e não consegue verbalizar isso de uma maneira que seja menos, né? Menos chata, menos assim, impactante. Aí você diz, poxa, velho. Ninguém vai me ajudar nessa... Vou largar isso aqui. Né? Então, tem muita gente que desiste no primeiro não, desiste na primeira dificuldade. E a gente só aprende a lidar com essas coisas quando a gente permite aprender com elas. Né? A experiência ela vem dos erros e o tempo ajuda a gente a errar menos. Se fosse pelos nãos, o mob grafando não existia. Não mesmo. Não existiria. Não existiria de jeito nenhum. Porque é diferente do Giovanni, por exemplo que construiu o um hangar conversando com muita gente e levando muito não, dizendo, rapaz, isso não vai dar certo não, ele se exploda, eu vou fazer assim mesmo porque eu acredito no negócio. <risos> eu acreditava tanto que eu disse, não, eu já comecei aí, se vire, agora eu vou me virar para, eu que luto e para atrair gente. E a proposta foi tão legal que causou esse, essa identificação. O André está falando aqui nos comentários, vou até dar uma lida aqui, ó, o ser profissional está sendo tratado como um caráter mercadológico em tempos de maior condição que as pessoas têm para realizar trabalhos fotográficos. Fazer fotos diferenciadas depende, via de regra, da relação técnica e sensibilidade, que foi o que a gente falou com o Ramon na, na semana passada. Sim, né? então, sim, as sim. Vão Exato. A sua personalidade, ela influencia na sua técnica. Fato. Então, se você é uma pessoa que é extremamente técnica, mas tem medo de colocar sua personalidade no seu trabalho, você vai ter fotos muito boas, mas fotos genéricas. Exato. Enquanto que amadores que não têm medo de ousar vão ter fotos tecnicamente pobres, mas que são ricas em sensibilidade e que podem atrair muito mais é, pessoas para aquele trabalho. Né? Então, não tenha medo de colocar a sua cara naquilo que você faz. E quando a gente fala cara, não é você se mostrar. Tem gente que fica incógnita, e consegue hum. ter um, um, um trabalho bacana, consegue... Até o ar de mistério ajuda né, a, a, a criar um, uma atmosfera. Sou, Nossa, quem é esse cara que tá fazendo esse trabalho aqui? Ninguém nunca viu, mas eu quero contratar o um trabalho desse bicho. Então, depende do que você quer mostrar. Como você quer mostrar? Trabalhe maneiras de fazer o cliente achar isso bacana e querer isso para ele, querer pagar por isso, né que é a parte mais importante quando você é profissional. E aí a gente tem o equipamento. Né? O equipamento é o seguinte. Um bom equipamento de trabalho garante muitas vantagens nas mãos de quem sabe trabalhar, né? Mas se a pessoa não possuir conhecimentos práticos e técnicos, de nada adiantará. Não adianta você pegar 10 mil reais agora, sendo totalmente iniciante, investir numa IOSR, por exemplo, da Canon, né? Investir numa Fuji X-T3 da vida, numa Nikon Z7, sei lá, top de linha, Pegar uma Link 1.4, uma 50 1.4, super clara, maravilhosa. Você, não, agora eu vou fazer trabalhos lindos. E aí você aponta e está tudo no automático. Então você não tem noção de composição, não estudou a luz, não sabe como posicionar lá o seu modelo e tal. Não adianta. equipamento bom, é melhor ainda na mão de quem sabe mexer nele. Então você pode ter um equipamento muito básico, mas estudar o máximo ele extrair fotos que nem pessoas com full frame conseguem fazer. Né? Então o equipamento ajuda, mas a peça principal é sempre quem está atrás dele, sempre quem está segurando ele, ou seja, você. Se você inclusive... Quer... Não, pode concluir, pode concluir. Não, se você quer ser um fotógrafo profissional, você tem que ter noção disso. O equipamento ajuda, mas você é a peça mais importante. Exato. Inclusive, eu até mostrei um, um, no YouTube, inclusive, tem um vídeo né, do fazer explicando algumas técnicas e tudo mais. Só que, apesar das técnicas, o foco mesmo foi mostrar que você consegue fazer uma boa fotografia com qualquer aparelho. Lógico, se você tiver um olhar mais apurado, colocando seu estilo, e a gente, não, nesse vídeo, inclusive, a gente não estava com o objetivo de excluir as câmeras e falar que não, qualquer celular faz foto de câmera. Não, não é isso. Só que... <risos> não. A ideia era mostrar justamente que o equipamento não é tudo na fotografia, como muitas pessoas imaginam. Então, a gente utilizou um Zenfone Max M2, que nem modo manual tem, e a, a gente apenas aplicou técnicas e um olhar um pouco mais apurado sobre o ambiente para mostrar que a fotografia vai muito além de apenas equipamento. Então, se você quiser conferir esse vídeo, vá lá no YouTube Procura a gente lá, MobiGrafando, e veja. Bom, estamos nos 10 minutos finais, então eu vou dar uma acelerada aqui para a gente não deixar né, nenhum tópico de fora. Então, o tópico 4, é a especialização. Os grandes nomes do campo da fotografia foram especialistas em alguma área. E isso é muito importante para quem deseja uma carreira marcante e de sucesso reconhecido por um vasto território. Você pode fazer outras coisas? Pode. Por exemplo, você pode ser um, um, um fotógrafo comercial que faz fotos de viagem? Pode mas a sua especialidade é ser fotógrafo comercial. Então, a tendência é que você consiga trabalhos que estejam nesse entorno. Né? Você pode, por exemplo, ser um cara que faz fotos de arquitetura belíssimas e ser contratado por um motel para fazer fotos das instalações de hotel. Então, são coisas que estão ligadas ali. Agora, uma coisa é você fazer, por exemplo, é, ensaio sensual, e na mesma página do ensaio sensual, você trabalhar ensaio infantil. São temas totalmente opostos, assim, que não conversam. Você pode trabalhar os dois? Pode. Aí faz que nem o Tiago, separou os perfis. Ele tem o perfil lá para fotos de família, que é um trabalho que ele pega com bem menos é, frequência que o, o sensual, mas ele tem essa abordagem também. Então, nada te impede... Mas você ser especialista é algo Que ajuda muito aos clientes Te procurarem por aquilo que você Garante que faz tá? Inclusive o Dreamer Portrait Está dando uma dica aqui bem legal Que ele tem uma máxima nos trabalhos dele né? Que é a máxima dos 50-50 50%, /50. 50 é para resolver Questões técnicas e 50% Sensibilidade, que é a sua carga De inspirações e história, perfeito Perfeito, perfeito Oh, uma coisa que muita gente pergunta também Nossa, um fotógrafo profissional é aquele que faz faculdade para ser fotógrafo né? Formação <risos> acadêmica Ser fotógrafo Não exige nenhum diploma A verdade é Você pode fazer lá a faculdade por sua, Porque você quer fazer Ter lá que você é formado Isso vai abrir portas em outros aspectos, obviamente Sim. Mas para ser fotógrafo Ganhando dinheiro né, Você não precisa ter um certificado que diga Você está habilitado a ser fotógrafo você pode pegar o seu conhecimento autodidata, oferecer isso para o mercado e tem gente querendo comprar isso de você, querendo pagar por esse serviço. Né? Então, é, ser fotógrafo não exige diploma ou certificação, mas sim qualidade e resultado para apresentar. E assim você vai ganhar clientes. E por fim, para a gente poder ficar mais livre, já que faltam cinco minutos, dedicação ao trabalho e exigência comercial. Se considera profissional, o fotógrafo que vive da fotografia, trabalhando diariamente com ela. Você pode ser um fotógrafo profissional ou amador, mas suas fotos, essencialmente, devem ser profissionais. São elas que verdadeiramente importam aos clientes, que farão novas solicitações de trabalho, passarão seus contatos ou referências para amigos e conhecidos, e assim por diante. Né? Então, você como amador, você pode ter fotos tão impactantes que as pessoas vão te contratar, vão te pagar para fazer fotos dela. Você pode tornar isso uma renda ocasional. Tipo, poxa, tô com o sábado livre. Vou dizer que eu tô com o sábado livre. Quem quiser fazer ensaio comigo, faz. E aí você vai e oferece, e isso vende sem problema. Agora, para trabalhar com empresas, isso seria um empecilho, porque empresas já é um negócio mais regulamentado. CNPJ, emissão de nota fiscal, tudo mais. E aí só um profissional pode atender. Né? Então veja que quanto, ma quanto maior fica o seu cliente, mais o seu nível de profissionalismo deve ser para atender essa necessidade, o legal que eu vou vendo toda essa. essa isso que estava falando, eu vou vendo lá no meu início as etapas que eu já passei, muito. chega a ser nostálgico. <risos> Gente, todo um sábado livre, eu, eu viajei para a capital, para o Rio, para Niterói, e eu postei uns um stories, galera, estou indo para o Rio aqui, qualquer coisa, se tiver alguém do Rio que me acompanha, quiser fazer um ensaio, estamos aí. Eu marquei dois ensaios por lá e foi assim, de uma maneira bem espontânea e tal. Passei por essa fase. Sobre a questão de trabalho, é muito doido isso, né? Porque você estava falando sobre um bom trabalho, as pessoas vão te recomendar, vão te indicar. Você acredita que meu primeiro trabalho remunerado, apesar de eu ser fotógrafo de pessoas, não foi um, um trabalho com pessoas? Foi Sim. o do curso de churrasco. Foi do mesmo estabelecimento do curso de churrasco, mas foi um trabalho fotografando cachaças artesanais que eles estavam trazendo. As cachaças, verdade. E meu primeiro trabalho remunerado foi fotografar cachaça. E eu falei, olha, mas eu nunca fotografei isso, eu trabalho com pessoas e tal, mas tem que ser você. E eu fiquei tipo, tá bom, então vamos. E foi meu primeiro trabalho com remunerado. Olha que louco. As oportunidades elas vão surgir por você ser quem você é e trabalhar da maneira que você trabalha. Então, foque em ter todo, se você quer ser profissional, né? foque em ter todo o seu ecossistema tudo ao seu redor funcionando, né? organização, se você for abrir CNPJ, que é o caso, porque você vai trabalhar com contrato, velho. você com contrato tem que ter um CNPJ, que é para dar uma garantia para o seu cliente também, para emitir nota, as pessoas que é nossa, Aqui, eu tiro por aqui assim Porque o nosso público é meio parecido com a gente, né Tiago? Então a gente tem aquela galera que quer criar um canal no YouTube Por exemplo, trabalhar com tecnologia Pegar uns celulares para fazer review Uns notebooks, tal, etc É sonho? Com certeza Pô, eu super gosta aí de receber aí uns mimos das empresas para fazer análise Nem que fosse por 20 dias e depois devolver Mas tudo isso, gera é nota fiscal Você tem que ter, olha, beleza A gente vai te dar isso aqui mas, em contrapartida, você tem que nos dar segurança que você vai cumprir com isso. Sim, Como é que você cumpre? Com certeza. Contrato, emissão de nota, né? certificado bonitinho. Então, antes de mergulhar, se prepare. Mas também não se prepare demais, senão você nunca mergulha. Né? É uma coisa que é um, um paradoxo da, da vida. Quanto mais você espera o momento perfeito, esse momento perfeito nunca chega. Então, se cerque de coisas que te deem segurança para você arriscar a primeira vez... E depois você vai ajustando aquilo que você vai percebendo que está precisando de uma melhora. Né? Isso é, Sim, acontece para toda a profissão, para todo o projeto, para tudo na vida. Ninguém começou grande. Todo mundo começou pequeno e foi crescendo com as suas experiências, né? com seus erros e acertos e com os contatos que fez. Porque lembrando, a gente teve a live com o Rojas lá. O ele o próprio Jorge disse, né? Olha, o Mobografia, ele, a primeira ação que a gente teve foi mais por relacionamento do que por nome. A gente não tinha nome, a gente não tinha um negócio concreto. Mas o relacionamento de um dos membros com a diretora de marketing lá da Samsung permitiu que a gente chegasse, que eles gostaram da nossa proposta. Então, assim, relacionamento pessoal nessa, nessa em tudo. Relacionamento na vida é tudo. Então, se relacionem com pessoas, porque são as pessoas que vão abrir portas para vocês. Tiago, um minuto, pode fazer suas considerações para a gente se despedir aqui, e espero que vocês tenham gostado dessa live. Galera, é, caso vocês ainda tenham dúvidas a respeito do tema, queiram conversar mais sobre, podem responder a, a, no direct do Instagram, a gente vai estar, se eu não responder, o James vai, res, vai responder, a gente vai estar sempre atento lá, é, então a interação de vocês é fundamental para que a gente faça essa comunidade andar. E é isso, pessoal. Aproveitem, entrem no grupo oficial do Telegram, o link está na bio, vocês ignoram demais o link da bio, vou dizer, viu? eu fiz lá um link bonitão, tudo lá, YouTube, Spotify, podcast, grupo, tá tudo lá. Entrem no link, é, se você tem Telegram, participe do grupo oficial do Telegram, a gente vai disponibilizar esse material que a gente fez, né? esse resumo, junto do artigo, lá no grupo, assim que acabar aqui, e você pode interagir com outras pessoas também. Então, vão no YouTube, se inscrevam, assistam os vídeos, saem vídeo todo sábado. E ouçam os podcasts toda quarta-feira, né? A live chega em podcast toda quarta. Então é isso. Valeu, pessoal. Bom final de semana. E até o próximo sábado. Valeu, prazerzão, galera. Visite o nosso Instagram, instagram.com.br MobGrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais!